0: Boa tarde, doutora.
2: Boa tarde, doutora Alexana Viana. Muito obrigada por estar com a gente aqui no consultório do Rádio Livre. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Gente, hoje o nosso consultório vai tratar sobre os problemas mais comuns que as crianças têm quando estão no ambiente escolar. O piolho é um desses problemas que atormentam os pais na fase escolar e que também faz surgir várias dúvidas, como, por exemplo, sobre o que causa o piolho. Tem gente que acha que a falta de higiene pode provocar o aparecimento desses bichinhos na cabeça.
0: E o tratamento do piolho também é cheio de mitos. Tem gente que coloca até inseticida na cabeça <risos> da criança. E o que é um risco, né? Bom, para tirar dúvidas e nos dar orientações, estamos recebendo a dermatologista, Alexandra Viana. Boa tarde, doutora.
2: Boa tarde, tudo bem? Alexana Viana, a gente é médica pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Atua em dermatologia clínica, cirúrgica e estética. A Clínica Dermatológica Alexana Viana fica no empresariar, empresarial Rio Mar Trade Center e o telefone de lá, é o 3204-2663. Mas se você preferir falar pelo WhatsApp, anote o número 99913-0819. Então vamos conversar primeiro, doutora, sobre essa questão do piolho. Que essa questão do piolho é algo que atormenta os pais há várias gerações. Cada um tem uma forma diferente de tratar. Tem gente, como o Raul né, acabou de dizer, que coloca inseticida, enfim... Primeiro, como é que surge o piolho? É
3: realmente a falta de higiene? Na verdade, o piolho ele existe já há séculos e milênios. E com a invenção do, dos venenos, dos remédios, ele começou a ter o controle. E para a transmissão do piolho, as crianças são quem mais pegam os piolhos. Porque para pegar o piolho tem que ter o contato direto. Tem que encostar a cabeça com a cabeça. O cabelo com o cabelo. Então o piolho não voa. É uma lenda quem acha que o piolho vai voar vai pular, vai dar salto, isso não e existe é, é, muita gente acha que, que só não metro em um de distância, com uma pessoa, pertinho assim não. ele já
0: podia querer passar de uma cabecinha para outra não, vai não. não tem que
3: encostar a <risos> cabeça com cabeça ou hum. se cumprimentar a pessoa vai cumprimentar dá dois beijinhos encosta o cabelo com o cabelo e aí o piolho passa de uma hum. pessoa para outra e aí é muito comum, por exemplo, nas crianças que estão brincando uma com a outra na escola, na creche... Ou entre adultos que vão cumprimentar, dar dois beijinhos... Ou no ambiente, por exemplo, no metrô um no ônibus que está num ambiente de via perto... Uma pessoa encostada na outra e aí pode haver a transmissão. Mas a falta de higiene, porque muitos pais acham assim... Ah, meu filho pegou piolho, é, eu não sei
2: com quem foi... Será que eu não estou limpando a cabeça dele direito? Será que é falta de higiene? Ou então outros pais olham para o um menino e falam ah, que ele não está com piolho, é? Vixe, então não deve tomar banho direito, não deve lavar essa cabeça. De fato, a falta de higiene é
3: realmente algo que pode provocar a chegada e infestação de piolhos? Não, na verdade a falta de higiene faz com que ele piore, aumenta a quantidade de piolhos e os pais demorem a perceber que tem piolho. O ideal é perceber quando tem poucos piolhos, quando a criança está começando ainda os sintomas, começando a coçar. Se, se chegar um ponto de que a criança está com muito piolho, aí realmente é uma falta de higiene, que chegou a um ponto de ter infestação grande. Mas a falta de higiene não vai gerar o piolho. O que vai gerar o piolho é realmente o contato cabeça com cabeça, o contato direto. Então e é uma questão realmente de preconceito, de achar que é falta de higiene, não é. E o que fazer? De identificar que meu filho está com piolho.
2: O que é que eu devo fazer para esses piores saírem e também não infestarem
3: né, outras crianças? É, a primeira coisa é procurar um pediatra ou dermatologista para imediatamente começar o tratamento. E também verificar e examinar todos os contatos daquela criança. Irmãos, pessoas que convivem, os pais ou babá, tios, coleguinhas da escola. Todo mundo tem que ser examinado, porque senão a criança vai ficar curada e vai pegar novamente depois. E aí tem tanto remédio tópico, que é loções e shampoos para se usar, quanto oral, também comprimido para tomar. Pode ser triturado, se a criança não engolir o comprimido, também para melhorar. E tem medidas físicas também, por exemplo, chapinha, secador, isso também vai ajudar. Abafar com touca também vai ajudar. E tem outras coisas, por exemplo, é, utensílios domésticos, por exemplo, a roupa, o lençol, a toalha que foram usados nas últimas 48 horas, devem ser lavados com água quente, porque fica resto de lêndia, ficam alguns bichinhos, alguns piolhos, e isso pode contaminar novamente a criança. Escova de cabelo, ela deve ser mergulhada na água quente por pelo menos 10 minutos, porque senão a criança vai ficar boa, e aí no outro dia vai pentear o cabelo e vai pegar novamente. Então, todos esses cuidados para poder curado piolho
0: é, são muitas né doutora porque eu lembro eu pequeno vi também dito que eu falei ainda agora aqui com a doutora Azobel de que na rua que quando eu era moleque a meninada toda, a gente todo mundo pegou sarampo, cachumba e era muito comum, piolho também a turminha pegou na rua, do mesmo jeito que daqui a pouco estava a turma toda cuidando é. para tratar de que tinha pego piolho. E o, se, se os pais não cuidarem do que são as lêndias, que a lêndia é o piolho novinho, é, explica para a pra gente.
3: A lêndia é o ovo, são os uhum. ovos, o piolho é o bichinho e a lêndia são os ovos. Além de é o mais fácil de visualizar, porque elas são branquinhas ah. e o piolho é pretinho, então ele é mais difícil, mas o mais difícil de ver. E o piolho é o que dá a coceira, é o que dá o sintoma, porque ah. ele anda, ele sai andando pelo couro cabeludo e é o que dá a coceira. além de ela não vai coçar em nada, porque ela fica grudada no fio
0: é um e no coce,
3: é o ovinho branquinho.
0: Aí depois que ele sai dali... Ele
3: gera vários piolhos E o piolho bota
0: muitos ovos, ele muito, empesta rapidamente uma cabeça? Muito rapidamente,
3: é muito contagioso. E muito rápido para poder ficar com muitos piolhos.
0: Se a gente conseguir tirar os piolhos da cabeça de uma criança. Aí passou o pente fino várias vezes. Se ficarem os branquinhos, que são as lendas que a senhora está dizendo, daqui a pouco está tudo e de novo. Isso,
3: não adiantou de nada. Tanto é que eu, por isso que o tratamento deve ser feito com dermatologista ou pediatra. Jamais tem que ser feito uma automedicação. O tratamento a gente faz como eu falei, tanto oral como tópico. Normalmente o tópico é com permetrina e normalmente oral com ivermectina. E a gente faz um tratamento no dia e com sete dias depois a gente repete o tratamento. Justamente por conta dessas lentes, que a gente tem que esperar o tempo dessas lentes abrirem, desses ovinhos eclodirem, para esses piolinhos que vão nascer, eles morrerem sete dias depois. Por isso que é bem importante o tratamento feito com orientação médica, e sete depois tem que repetir o tratamento para poder matar. Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre o problema que as
2: crianças enfrentam, os problemas né, que elas enfrentam quando entram nas escolas. E aí problemas como, por exemplo, o piolho. E a gente está aqui com a dermatologista, a doutora Alexana Viana, justamente explicando para a gente como é a forma de contágio, como você deve tratar o piolho e também tirando dúvidas. Por exemplo, doutora, para quem está ouvindo a gente agora e Pra quem já tem uma certa idade, lembra que quando a mãe, quando a gente era criança, lembra assim... Ah, tem piolho, tem que cortar o cabelo. É melhor cortar o cabelo, é melhor pra, pra evitar o contágio. Ou então, pra tratar é mais fácil quando o cabelo tá mais curto, isso tanto pra menina quanto pra menino. De fato, pra quem pegou piolho ou pra quem tá perto de alguém que tem piolho, que tem contato com essa pessoa... Enfim, se ela estuda na mesma escola, ou se é um parente, ou se é um vizinho, é melhor cortar o cabelo
3: mesmo? É, o corte de cabelo é uma medida que vai ajudar para controlar, mas não é uma medida obrigatória. Então, para quem tem quem está com piolho, não precisa ficar desesperado. As meninas, normalmente, ficam desesperadas, né? choram. Ah, não quero cortar meu cabelo. Não precisa de desespero, não é obrigatório, não é uma medida... É, é obrigatória, não. Com os tratamentos disponíveis de, de, de cremes, de loções e de comprimido, dá para resolver, sim, sem cortar o cabelo. Mas, lógico, se puder e quiser cortar, ajuda. E prender o cabelo faz efeito
2: mesmo? Porque, por exemplo, a Silvia de Camaragibe está falando aqui pelo painel interativo o seguinte. Ela disse que a neta tem oito anos de idade, estuda em uma escola particular e sempre pega piolho. Aí ela diz, hoje a minha neta só vai para a escola com o cabelo preso porque ela tem um cabelo muito comprido. Depois de prender o cabelo, que eles passaram a prender mais o cabelo dela, melhorou muito essa questão dela pegar piolho. Realmente, prender o cabelo
3: vai diminuir o risco da criança pegar piolho? Vai, vai diminuir o risco sim, justamente, porque está diminuindo esse contato direto. Se ela está pegando várias vezes, é porque tem alguma criancinha ou várias criancinhas na escola que ainda não estão curadas, que não foram identificadas com a pediculose. Então, é importante sim ela ir sempre com esse cabelo preso.
0: E para dar uma olhadinha sempre, é preciso estar dando uma olhada sempre na cabeça da criança, Sim, doutora? É Ou espera que ela comece a coçar? Só vai o, o, o que vai chamar a atenção da gente é ela passando a, a coçando a cabeça, né?
3: Importante os pais sempre darem uma examinada, passar um pente fino. E se mesmo assim não identificarem, no dermatologista, que a gente consegue identificar. Iraquione, do Engenho do Meio, está dizendo que as filhas têm os cabelos encaracolados e pergunta se esse tipo de cabelo é mais propício a pegar piolhos. É mais propenso, mais propenso porque fica mais escondido do que o cabelo liso, mas não é que o piolho vá mais facilmente para o cabelo cacheado, não. O contato direto da mesma forma, o cabelo liso encaracolado, mas ele fica mais escondido de fato. E para quem utiliza várias coisas
2: em casa, como por exemplo até inseticida para matar os piolhos na cabeça das
3: crianças, é um risco muito grande? É um risco, é um risco sim, é perigoso, não é indicado isso não. Isso pode trazer que tipo de consequências para a criança? Pode causar envenenamento e pode causar até problemas futuros, como leucemia, por exemplo, contato com esses inseticidas. Então, não é recomendado de forma alguma. Agora, a gente falou na chamada aqui do consultório e todo mundo está se perguntando assim, e o chulé?
2: Porque a gente estava falando que ia trazer alguns problemas, o piolho é um deles. Mas outro problema também muito frequente é o tal do chulé. Principalmente para quem passa muito tempo na escola ou na creche com aquele calçado. Então, por que me...
3: tem criança pequenininha que já tem um odor nos pés? Por que isso acontece, doutora? É O chulé, é a bromoidrose, que é o nome médico, é devido ao suor excessivo, que é a hiperidrose, somado com muito tempo abafado. Pode ser na axila, pode ser na virilha, região inguinal e pode ser nos pés. Coro cabeludo também, mas assim, em, em se tratando dos pés, que é a sua pergunta. Na idade escolar é muito comum nos pés porque as crianças passam muito, te muito tempo com o tênis abafado e úmido do suor. E aí, é, as glândulas apócrinas, elas, que são as glândulas sudoríparas que temos nos pés, elas liberam não só o suor, liberam também restos celulares. E esses restos celulares eles vão ser degradados por bactérias. E isso vai causar esse cheirinho ruim, esse cheirinho desagradável. Então, isso tem que ser passado para um dermatologista para fazer esse, esse diagnóstico e fazer o tratamento adequado. E, além disso, a gente tem que investigar as causas, tem que fazer um exame micológico direto Para ver se não tem um fungo também associado Uma cultura micológica é, é uma, uma cultura bacteriana Para ver se não tem uma bactéria também E D fazer o tratamento adequado Doutora
0: Alexana, chulé pega? Se eu botar o, o tênis de alguém que tem chulé Ou a meia de alguém que tem o chulé e Passa de uma pessoa para outra?
3: Não necessariamente, pode passar Porque pode ser por bactérias que já tem na nossa pele E pode ser também por bactérias patogênicas Bactérias hum. de fora Então pode acontecer sim para evitar o chulé, o que, é que a gente deve fazer com a criança? Por exemplo,
2: é, a gente sabe que a escola ela coloca um determinado tipo de calçado. Muitas vezes o pai só compra um tênis mesmo. Se ele tiver condições e ter mais de um sapato para essa criança ir trocando ao longo
3: da semana, todo dia usar um, isso pode diminuir o risco da criança ter com chulé? Com certeza. Inclusive, isso é uma medida que a gente orienta. Ter mais de um tênis para não usar todos os dias o mesmo porque o tênis fica úmido, então a gente recomenda esse tênis ficar no sol, pelo menos um a dois dias, para ele secar bem, para no próximo uso ele já estar tá bem seco. Usar meias de algodão, porque elas vão absorver bem o suor, e jamais meias sintéticas, com fibras sintéticas, que vão abafar mais ainda esse pé. É, além disso, usar talcos antissépticos, que vão deixar esse pezinho mais seco, com, com menos bactérias. E aí, além disso, no banho, lavar bem com sabonete todo o pé, entre os dedinhos, lavar bem com o sabonete e após o banho secar bem. É importante, Muito, né? Muito importante. Deixar o pé bem seco. Estamos de volta com o nosso consultório de hoje falando sobre os problemas que
2: as crianças podem enfrentar na vida escolar, como piolho e também como chulé. A gente vai abrir esse bloco já conversando com os nossos ouvintes e quem tá na linha com a gente é o Mário Roberto de Jaboatão dos Guararapes. Mário, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Raul. Digamos. deixa só eu tenho uma droga, tá que no verão eu sou muito e a mão mas no inverno não no inverno para de de, de suar mão passa menos 6, sete meses sem suar e com e com relação à cirurgia a cirurgia é, essa medicação pode ser sem cirurgia para ficar bom
3: Oi, tudo bem? É, em relação à cirurgia, é, essa cirurgia vai melhorar muito o seu quadro, mas ela não é uma cirurgia definitiva. Ela pode ser que volte seus sintomas. Então, seria importante você fazer uma consulta com o cirurgião torácico, que é o médico responsável por esse tipo de cirurgia. E você saber que também tem medidas alternativas. Por exemplo, tem a aplicação toxina botulínica, por exemplo, nas axilas. Tem alguns desodorantes específicos também para diminuir essa sudorese. Então tem outras alternativas também para esse peridrose. Tá bom?
0: Doutora Alexana, o Gesiel Rodrigues de Beberibe também está com a gente, a linha. Olá, Gesiel. Gesiel? Caiu a ligação. Caiu a
2: ligação. Caiu, a ligação Agora gente. a Sandra do Brejo está dizendo o seguinte, a filha tem 8 anos e está com mau odor nas axilas. Aí ela pergunta, como é que eu posso tratar? Ela pode usar desodorante, por exemplo? Quantos anos ela tem? Oito anos
3: de idade, a criança. Já pode sim usar desodorante, mas aí teria que fazer uma consulta com o dermato para ver o grau, realmente se é um mau odor. E aí fazer algum exame específico, como eu falei, algum exame micológico, um exame de cultura bacteriano, e aí passar a medicação apropriada. Só um desodorante talvez não resolva. Então teria que o médico avaliar, o dermato avaliar, ou o pediatra para ver se não precisa alguma loção alguma loção antibacteriana para resolver. Talvez só o desodorante não resolva.
0: Ô, doutora, é mito ou verdade a coisa de passar o limão na axila para combater o
3: cheiro? É mito. O limão é um ácido, então ele vai matar algumas bactérias. Ele vai dar uma melhorada, uma diminuída, mas ele não vai resolver o problema, não. Agora, doutora, com relação ainda ao piolho, porque algumas pessoas ficaram perguntando aqui sobre piolho,
2: se você tiver uma grande infestação de piolho na cabeça e não tratar
3: adequadamente, a pessoa pode chegar a ter uma anemia? Pode, pode sim. Isso porque o piolho ele se alimenta do sangue? Isso, humano. ele é um parasita que ele suga o sangue. Então, quando ele está em grande quantidade, ele chega a fazer uma, uma reação inflamatória grande na região da cabeça e, e na região cervical. Aumenta a quantidade de gânglios linfáticos, fica as ínguas, popularmente conhecida como ínguas, na região atrás da, da orelha e no pescoço. E causa anemia, sim. É detectável pelo hemograma. Por isso hum. que é tão importante fazer o tratamento
2: o mais rápido possível isso. e o tratamento correto também, para não isso. começar a fazer besteira e ter outros problemas. Com certeza, né? é evitar a automedicação.
0: Agora, o Jaziel de Beberibe na linha. Olá, Jaziel.
1: Agora eu cheguei. Opa! Aí, Jaziel, tudo bom? Tudo bem. É, eu, já, eu já vi gente botar até baigão na cabeça antigamente do pessoal agora é tem em cima da criança também tá bem? É, eu tenho visto não só agora, mas há muitos anos também as mães, pegar a criancinha ficar com ela no braço não deixar a criança ficar no chão para pegar anticorpos, essas coisas todas então seria bom, é bom as mães deixar a criança no chão não, claro, não vai deixar no chão, na lama em qualquer canto para evitar algum problema de pele também nessas crianças
3: é assim, é importante deixar a criança criar anticorpos, mas com moderação, também não é para deixar um bebê andando no chão dessa forma, assim, tão pequenininho. Então até os seis meses tem uma certa higiene, mas a partir dos seis meses, depois de todas as vacinas, aí já pode sim a criança ter mais contato com o ambiente, andar no chão, engatinhar, já pode ir a ambientes fechados, tudo com orientação do pediatra. Mas com relação, por exemplo, à escola, às vezes a, a
2: escola tem areia no parquinho né? e as crianças ficam brincando e algumas dessas crianças acabam contraindo fungos, nem unhas, na pele também ficam
3: algumas manchas. É possível realmente que seja por causa do contato com aquela areia, doutora? Pode, pode sim, inclusive a areia pode ter até os germes de gato, cachorro, pode ter também de contato com, de adultos, passando para a pele das crianças. Então, pode acontecer sim, em contato humano. Mas isso não quer dizer, ah, não deixe seu filho brincar. Não deixe seu filho brincar, mas fique atento, né? É, sempre atento e fazer um exame da pele da criança constantemente e tem que deixar a criança viver. Claro, né? Não pode também colocar a criança numa bolha, como chamam, Isso, né? isso.
0: Doutora, Claudecir Paz de Recife está aqui dizendo para a gente, posso usar álcool puro nas axilas?
3: Não, não. Não é recomendado não, pode irritar.
0: Ah, pode causar uma feridinha até, né? Vai, vai criar um problema, né? Isso. Tá vendo aí, Dona Claudessi? E o Carlos Seabra, da Iputinga, ele diz, olha, remédio para chulé, eu tenho visto aqui, é meu, eu, ele diz que usa pedra, é, bo, usa uma bota, 10 horas por dia no trabalho, mas quando chega em casa, lava bem os pés com pedra pomes e nunca teve odor nos pés. Ajuda, realmente ele tá combatendo da maneira correta, doutor? É,
3: ele faz uma esfoliação com essa pedra pomes ajuda, mas não é isso que vai estar tá ajudando somente, com certeza ele deve usar meias de algodão, deve deixar o pé sempre sequinho não deve ter muita sudorese, não certo. deve suar muito, então todos os fatores aí estão contribuindo.
0: Muito bem, seu Carlos aí.
3: agora voltando a falar do mal odor fiquei curioso só num, num ponto quando a nossa
2: ouvinte disse que a filha estava com mau odor nas axilas com apenas 8 anos de idade, o que, que leva, o que, que
3: pode levar uma criança, por exemplo, tão novinha a já ter um mau odor nas axilas? Isso, várias coisas aumentam essa transpiração. Alguns hormônios aumentam a transpiração, obesidade. Algumas doenças endocrinológicas, como diabetes, por exemplo. Então, várias coisas. Então, tem que investigar, tem que levar a criança na pediatra ou dermatologista para fazer essa investigação. Alguns alimentos também, por exemplo, cebola, alho pimenta, aumentam também. A, a consumir hidrose, demais? Consumir demais. Bebida alcoólica, que não é o caso da criança. Sim. Mas é aí pra coisas. gente ficar
2: atento mesmo, que se até alimentos... Isso. Agora a Vilma, de Pesqueira, tá na linha com a gente. Vilma, boa tarde pra você.
1: Boa tarde. Ô, oh, doutor, eu gostaria de saber... Assim, meu sobrinho, ele tem 14 anos. Ele era gordinho. Logo quando, assim, quando ele tinha 11... 12 anos. Só que nesses dias ele, ele perdeu peso, né, a mais Desde novembro a gente percebeu que ele perdeu peso, caso do crescimento. Só que na, na pele dele tá saindo, assim, como se fosse uma viridinha, sei lá. Aí ele, ele tá tendo febre e a gente tá sentindo um odor assim, forte da, da ferida. Pelo, é uma que ele é alérgico, ele, ele já ele tem rinita alérgica também, já tem uma cirurgia no nariz aí eu gostaria de saber qual o motivo de estar, tá, daí ele toma um antibiótico, aí depois volta. Eu gostaria de saber se a senhora acha que ele deveria fazer um exame de sangue para saber de que tá vindo isso.
3: Oi, Vilma, tudo bem? Então, só um exame de sangue não vai ser necessário, não vai ser suficiente. Tem que fazer um exame da pele dele, um dermatologista tem que avaliar a pele dele, fazer uma conversa, uma anamnese, conversar sobre todos os remédios que ele já usou, enfim, fazer uma consulta para poder dar um diagnóstico correto e passar o tratamento correto para ele. Então, ele realmente precisa de uma consulta dermatológica para poder dar esse diagnóstico. Só assim, pelo, por essas informações, não teria como dar esse diagnóstico e te ajudar com o tratamento.
0: Dona Maria Helena do Nascimento, de Boa Viagem faz aí dar informação pra gente que ela tem 60 anos. Ela diz: tenho 60 anos, mas a minha cabeça coça demais. Nunca tive caspa. Lava os cabelos quase todos os dias. O que fazer?
3: É, a caspa pode ser várias coisas. A principal é a dermatite seborreica.
0: É, ela disse que não tem.
3: Ela não, não tem caspa? É, não tem.
0: Pode ser que ah, é uma alergia até ao, ao shampoo que é ela só usa É só a coceira que é, ela é. tem. só coça, doutora. É.
3: Então, pode ser alergia, pode ser emocional. Tem vários hum. fatores que podem causar esse prurido. Hum. Então, tem que também passar por uma consulta para a gente poder descobrir, avaliar, examinar com a lupa, para poder dar o diagnóstico. Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre alguns problemas que as crianças podem enfrentar
2: no convívio escolar, como o piolho e também o chulé. A gente está recebendo aqui a médica dermatologista, a doutora Alexana Viana, quem está tirando as dúvidas dos nossos ouvintes e também nos dando orientações. Então, doutora Alexana, vamos começar esse bloco falando agora do chulé, voltando ao chulé, porque a gente já falou que o chulé pode acontecer na época da infância, por exemplo, e que você, se você tiver condições... De de que seu filho tenha mais de um calçado, por exemplo, para ir a escola, é melhor. Porque o ideal é que você, ele calce um tênis hoje, passe dois dias sem calçar esse tênis, esse tênis tem que secar, para evitar o chulé. Mas aí, diagnosticando, tem chulé a criança. Vai fazer o tratamento. Ele fica bom, ele fica sem chulé, e... Pode seguir a vida dele normal sem esse problema? Ou ele sempre vai ter esse problema? Já que ele teve uma vez
3: na vida, ele sempre vai ter o chulé de novo? Isso. A criança, adolescente que começa a ter chulé, ele tem tendência a ter novamente, sim. É, devido aos hormônios da criança, do adolescente, esses hormônios aumentados, aumentam a transpiração e, por isso, aumentam essa chance de ter o chulé. É pior na adolescência do que na infância? É bem pior na adolescência do
2: que na infância. Mas por quê? São os hábitos dos adolescentes ou porque é realmente a carga hormonal?
3: A carga hormonal testosterona, cortisol, que vão aumentar a transpiração dessas glândulas dos pés. As glândulas dos pés. E quanto tempo, por exemplo, ele fazendo o tratamento completo do o dos ele ele quanto tempo, por exemplo, problema? fazendo o tratamento de tratamento, o fica livre. e ele poderia tem que ter a manutenção depois. Porque não também é só... não vai adiantar de Isso, nada, né? tem que ter a manutenção E essa manutenção inclui o quê, doutora? Inclui usar os talcos sempre usar os tênis alternados, pelo menos dois tênis para deixar um no sol, respirando, enquanto está usando o outro. As meias de algodão. Fazer bem a secagem dos pés com toalhas. Secar, é, é, checar bem entre os dedos se tem alguma micose. Porque se tiver alguma micose, que é conhecida como pé de atleta, vai fazer mais mau cheiro ainda. Então, todas essas medidas. É uma medidas, série de cuidados, isso, né? Isso. Quem está na linha com a gente é o José Reis,
2: de Rio Doce. José, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Ana. Boa eu, tarde. Eu gostaria de saber que eu nunca mais eu falar. Era um bichinho que aparecia na berrija, chamada chato. Nunca mais eu falar. Ainda
3: existe? Ok, o José perguntando, Doutor Alexandra. José, tudo bem? É, o chato existe? Sim, ele é um tipo de piolho da região pública. É uma espécie de piolho que acomete a região pubiana. E ele também pode acometer cílios e sobrancelha também. E da mesma forma que a pediculose do couro cabeludo, o piolho da cabeça, da mesma forma que é por contato direto, tem que encostar a cabeça com a cabeça, da região pública também tem que ter o contato tocado. Então é muito comum na relação sexual ter essa transmissão.
0: Doutora Kátia de Olinda, ela pergunta... Para o desodorante, a indicação de um desodorante para uma criança de 10 anos, melhor spray ou cremoso?
3: Tanto faz. Nessa idade já pode usar desodorante, mas se for apenas pelo suor excessivo, tudo bem, só o desodorante. Se for pela bromohidrose, que é o cheirinho desagradável, aí tem que procurar o pediatra, o dermatologista para investigar e passar um, um cremezinho já com antibiótico para fazer o tratamento adequado. Só o desodorante não vai resolver.
0: Márcio de Santo Amaro está com a gente ao telefone. Oi, Márcio.
3: Boa
1: tarde, Rabo.
0: Tudo bem, amigo? Pode fazer sua pergunta.
1: É, eu queria fazer uma pergunta à doutora aí, porque apareceu uma, uma landa no meu, no meu chuvato, né? Aí eu queria saber o que, o que é
3: isso, né? Oi, tudo bem. Apareceu
0: um o quê, Márcio?
3: Ele chama de landra, Não, que é, é. Um popularmente conhecido como íngua. Ah, é, é um, um ganglio. Hum. Normalmente os, os gânglios. Crescem, eles já existem no, no corpo todo, em várias regiões do corpo. E eles crescem porque tem alguma alguma inflamação pela aquela região. Então tem alguma inflamação pela região da axila ou pelo braço. Então tem que ser investigado. Ele realmente tem que procurar um atendimento médico para investigar, para fazer algum um ferido, exame. Uma ferida, alguma pancada que dê uma unha inflamada, Por exemplo, assim, eu não ouvi se é o lado direito ou esquerdo. Por certo. exemplo, digamos que a axila esquerda. Então pode ser algum acometimento na unha do braço esquerdo, ou no antebraço ou no cotovelo, ou no ombro. E quando ele tratar
0: disso, que esse aí, experimento regredir, ele, ele também vai regredir. Isso,
3: a... aí essa, esse gânglio já existe, que está grande, ele está ah. tocando e vendo, ele vai desinchar ah. e vai ficar pequenininho, Como não vai tivesse... sumir, vai continuar lá, só que pequenininho. Como se
0: ele tivesse ele apareceu porque estava inflamado, isso. mas corrigiu, regrediu, ele fica... Vai ter algum problema por conta disso? Ele não vai. Ele precisa avançar vai, nas investigações sobre isso? Não vai ter problema, isso, é?
3: agora sim, ele precisa, ele precisa procurar investigação, porque da mesma forma que provavelmente... É uma bobagem, entre aspas, uma coisa simples, os gânglios também crescem por coisas mais sérias, por exemplo, linfomas, enfim, vários cânceres do sistema linfático, normalmente são vários gânglios que, que crescem pelo corpo, então precisa ser investigado.
2: Agora, doutora Alexana, criança que tem piolho, ela precisa ser afastada da escola por algum tempo?
3: Pelo menos um ou dois dias durante o tratamento... É o recomendado. É o recomendado, para não Até contaminar. A Como qualquer doença contagiosa, uma criança com gastroenterite, com a virose, com a pneumonia, enfim, qualquer doença contagiosa, o recomendado é afastar a criança da escola um ou dois dias para tratar e não contaminar os outros amiguinhos. Agora, por que eu estou também lhe perguntando isso?
2: Porque o Marco Basílio, de Sítio Novo Olinda... Ele pergunta aqui pelo painel interativo se em caso de larvas na cabeça, que é já é outro problema, se pode contaminar o colégio todo. Se a criança estiver na escola ou numa creche e ela estiver com larvas na cabeça, se realmente pode contaminar as outras crianças que estão convivendo com ela.
3: Qualquer doença infecto-contagiosa
2: pode se espalhar.
3: Diferente do piolho, a larva, ela está relacionada à falta de higiene? Sim, sim. Aí está relacionada à falta de higiene. E também tem a larva migrans, que é pelo contato dos pés ou pelo corpinho engateando, nas mãos, que é de germe de gato e cachorro.
1: E que é na areia,
3: é? contato com areia, em parquinhos, em E como parques. fica então as áreas afetadas? Por exemplo, as mãos, os pés, os joelhos, como é que fica? Fica vermelho, coçando e a, uma aparência como se fosse um caminhozinho, que é a larva lá dentro da pele.
2: E essa larva, ela pode ficar andando, assim, pela pele, como se estivesse andando, ela se movimentando Ela fica por dentro da
3: pele, mas ela é bem pequenininha. E tem tratamento? Tem tratamento. Mas como seria Tanto tratamento? Tanto comprimido, quanto em creme. Era isso que eu ia perguntar. Se, se ele tinha que tomar algum, algum medicamento, ou se era apenas passar um creme As duas local. coisas. As duas coisas. Dependendo da, do acometimento. Se for muito pequenininho, dá para tratar só com creme. Se for muito extenso, a gente associa tratamento oral também, comprimido. Tudo com recomendação do de dermatologista e pediatra. Sempre. Nunca auto -pedicação. Então, fica a dica. Qualquer
2: problema que seu filho tiver, o seu sobrinho, procura o pediatra, procura o dermatologista. Não faz o que mandaram você fazer, porque alguém já fez e deu certo, porque cada caso... É um caso e a gente precisa avaliar realmente se aquela criança está, por exemplo, somente por, com um mau odor. Se é só realmente um mau odor pelo suor, se é uma questão hormonal. Então você vai ter que procurar realmente a causa. A doutora Alexana, por exemplo, é dermatologista e atende no bairro do Pina. O telefone do consultório é o 3204-2663. E o WhatsApp é o 0819. Doutora Alexana, muito obrigada por estar com a gente no nosso consultório e por todas as orientações. Obrigada a vocês pela confiança e pelo convite. Obrigada também a todos os ouvintes que participaram com a gente pelo painel interativo, pelo Facebook, pelo YouTube pelo telefone. Muito obrigada pela participação de vocês.